Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as expectativas e possíveis efeitos da PEC da transição. Eu converso com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Olá, Denise, boa noite. Bom, a expectativa é que a Câmara comece a votar daqui a pouquinho a PEC da transição, agora bem negociada, ela deve ficar com o prazo de um ano, o valor total 145 bilhões, houve mudanças também em relação ao orçamento secreto, emendas vão ficar em parte com o governo, em parte emendas individuais. Agora, é, o mercado foi só euforia hoje, nós tivemos alta da Bolsa, queda do dólar. Alex, faz tanta diferença assim esses cortes que ocorreram em relação àquela proposta inicial, reduzir, por exemplo, para 145 bilhões em um ano. Denise, desculpa, mas falhou o início da sua pergunta, me perdoe. Eu queria saber se faz tanta diferença assim essa possível redução do valor, que era quase 200 bilhões para 145 e o prazo de um ano. Olha, Denise, na verdade, qualquer valor acima do teto de gasto já faz uma grande diferença, não pelo valor em si, porque o governo, obviamente, consegue financiar o que superar o teto de gasto por meio de emissão de títulos públicos, aumentando a dívida pública. Né? É, o grande problema é a sinalização que o governo, que vai assumir para os próximos quatro anos, ele dá aos investidores, que é a pior sinalização possível. É o baixo nível de comprometimento com é um ambiente de equilíbrio fiscal. E a gente sabe que o ambiente fiscal é extremamente importante para definir investimentos, para gerar um ciclo positivo de produção, de geração de emprego, de renda. Então, qualquer número acima do teto de gastos, que é uma medida que foi adotada é, na época de Michel Temer, para manter, tentar manter o mínimo de austeridade fiscal, eles estão rompendo, escancararam isso. Aliás, era já previsível que o um nome... É, que fosse para o Ministério da Fazenda estivesse mais alinhado com essa postura populista do governo, né, Denise? Então, assim, 145 bilhões ou 200 bilhões que era que estava sendo negociado, já passa mais do que é, o sinal de que o governo está pouco comprometido. E aí, o que muda, na verdade, é o esforço adicional que esse governo vai ter que fazer nos próximos quatro anos para trazer a realidade, as contas fiscais. Qual realidade? Aquela de um equilíbrio fiscal no qual a gente consegue... É, minimizar os efeitos secundários e negativos. Por exemplo, um aumento fiscal, de gasto fiscal, a gente sabe que gera uma inflação. Gerando inflação, a gente mantém os juros elevados. E aí todo aquele ciclo vicioso que já conhecemos. Por isso, Denise, é, sendo bem sincero, eu acho que agora o que se discute é, lá na frente, como que o governo vai fazer para trazer isso para uma nova realidade. Agora, Alex, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Não pode haver compensações, a definição de novo arcabouço fiscal, porque o teto de gastos ele já estava meio inviável no atual governo, que rompeu pelo menos umas cinco vezes. Teve a justificativa da pandemia, mas não foi só isso. Porque quando se criou o teto de gastos, se imaginava reforma administrativa, reforma tributária, uma reformulação do tamanho do Estado, que não aconteceu. Então, o teto acaba engessando muito as iniciativas do governo. A gente imaginar um novo governo com as mãos atadas, Fica complicado também, não é? Olha, Denise, na verdade não é de hoje, não é também desse atual governo, nem do próximo governo, o problema fiscal no país. Aliás, é, é, esses dias eu estava vendo a página de um jornal de 1987, no qual o Maria Mato, que era o ex-presidente da Fiesp, ele falava o seguinte, a frase dele me chamou a atenção e ela é muito atual. Ou o Brasil acaba com o déficit fiscal ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Pois bem, a gente tem uma situação... 
é, de um orçamento engessado, mais de 95% do orçamento são despesas obrigatórias, ou seja, o dinheiro é carimbado, ele já tem é, direção certa. 5% vão para aquelas é, situações no qual o governo julga como prioritárias ou extremamente estratégicas e relevantes, são chamadas as despesas discricionárias. O que precisa ser feito é desengessar esse orçamento. Precisa ter um acordo com o Congresso Nacional, deputados e senadores, para fazer um novo pacto federativo, ou seja, um novo rearranjo, né? é, um novo arcabouço fiscal, para que a gente tenha, de fato, não só um teto de gasto, que eu acho que isso é importante, mas outras métricas que possam dar flexibilizar, é, flexibilizar o orçamento, descentralizar o orçamento, naquela frase que Paulo Guedes diz, menos Brasília e mais Brasil, acho que isso é importante e precisa ser feito, isso ainda não está sendo encaminhado, mas adicionalmente a gente precisa, de fato, colocar outras reformas estruturantes, a reforma tributária e também a reforma administrativa. Do jeito que está, Denise, eu enxergo algumas situações e escrevi isso hoje no relatório. Por exemplo, o aumento da carga tributária, eu acho que isso daqui a pouco vai ser algo inevitável, não se discutir. Fim das desenerações é, concedidas a alguns setores estratégicos da economia. Então, será uma nova necessidade que o governo é, que vai assumir e que tem algumas bombas fiscais para serem desarmadas, de fato, isso caiu no colo dele, é, ele vai precisar sentar e discutir. É, eu acho que ficar discutindo só a, a, a possibilidade de estourar o teto é pouco. Precisa apresentar do outro lado, Denise, quais medidas serão feitas para reduzir a despesa. Isso não está sendo discutido, não está sendo discutido a reforma administrativa, a reforma tributária, é, ganhos de eficiência da máquina administrativa, isso não tem sido feito, isso me preocupa muito, porque nós vamos entrar num processo de redução de crescimento econômico, portanto, uma redução ou o um menor crescimento da arrecadação, a conta não fecha. É, o que a gente tem visto é uma dificuldade enorme, por exemplo, de se levar adiante uma reforma administrativa que poderia redimensionar o tamanho do Estado. Havia uma proposta boa durante o atual governo que foi deixando meio de lado, não quis encarar essa briga de mexer com o funcionalismo. Nós temos também, como você falou, essas bombas fiscais. Há uma preocupação do lado da receita, por exemplo, com relação ao teto do ICMS, aí mexe com a receita dos Estados e isenções que foram dadas até para dar uma controlada na inflação nos últimos meses, né? Exatamente, isso foi importante, claro, essa nova, esse rearranjo tributário na parte do ICMS, mas isso acho que deve voltar já neste ano, então a, a inflação volta a ser uma preocupação por conta dessa situação específica, mas você falou muito bem, é, é difícil mexer nesse vespeiro, de fato é um vespeiro quando a gente fala na questão de uma reforma administrativa, mexer com o funcionalismo público, isso parece uma, uma santa sé aqui no Brasil, né? eu acho que poderíamos... É, ter uma situação melhor é, negociada, melhor discutida, olhando um pouco melhor a eficiência do setor público, é, a eficiência da alocação de recursos nos três níveis é, de esferas de governo, municipal, estadual e também no federal. É preciso que haja um acordo pró-Brasil, né, Denise? O que a gente sempre vê é um acordo pró-gestão de governo, atual governo, sempre há aquele acordo né, com o Congresso, oposição, sempre há aquela é, negociação, aquele fisiologismo político, né, é, mas a gente precisa sempre ter um acordo e não há, né, há muito tempo não há um acordo pró-Brasil. Olhar para o Brasil dos próximos 10, 20, 30 anos como países 
é, da Ásia fizeram, Singapura, e saíram de uma pobreza total para ser um grande tigre asiático, um grande país em desenvolvimento, emergente, que está aí se destacando. O Brasil, ele vem só perdendo posição, vem perdendo aí, é, sem, sem dúvida alguma, um protagonismo que lhe, lhe cabe, mas está faltando porque não há esse acordo pró-Brasil, Denise. É, a gente vê até algumas iniciativas importantes de parlamentares, propostas que passam no Congresso, que isoladamente para determinados segmentos são positivos. Então é piso salarial, você tem alguns benefícios também, isenções, desoneração da folha, mas quando você pega o pacote, vai engessando mais o orçamento, não é? <risos> Exatamente, Denise. Você falou muito bem. Nós temos né, bons políticos e políticos bem intencionados, mas infelizmente é, esses políticos que encaminham essas propostas é, não é a maioria. Né? A maioria, infelizmente, sempre vai para aquele lado do qual ele olha a sua, é, a sua gestão. Ele olha ali os quatro anos de mandato, no máximo oito anos com uma reeleição, é, e vai se perdendo o grande objetivo que é construir um país melhor lá na frente. A gente sempre ouve essa retórica. Mas, por exemplo... É, ao invés de manter simplesmente um Bolsa Família eternamente, um Auxílio Brasil eternamente, porque a gente não desenvolve é uma política de é, desenvolvimento de capacitação, de reciclagem de mão de obra, focar naquilo que o Brasil é, ainda não é competitivo. Eu não vejo essas iniciativas de forma afinco, sabe? É, de forma com que os, os políticos possam desenvolver políticas junto com empresários. Então, falta isso, Denise. Tem sim, eu acho. Acho que a gente precisa reconhecer boas ideias, boas iniciativas. Mas aquilo que não é popular, em geral, fica engavetado. Né? Porque é muito difícil dar um, um retorno no curto prazo aquilo que não é popular. Eu acho que a gente tem como mudar a situação. Infelizmente, não será no próximo governo nem no outro governo. Enquanto a gente não tiver esse plano pró-Brasil de longo prazo. É, você colocou uma questão importante, que você pode até focar na importância de um programa social agora, mas é preciso desenvolver mercado de trabalho, qualificação, porque a gente esbarra inclusive nisso, na falta de mão de obra qualificada para vagas que possam surgir num ambiente de maior crescimento. Enquanto isso, você tem milhões de brasileiros precisando dessa ajuda, não é? Exato, Denise. O Brasil, né, é, por essa grandeza que é, essas diferenças econômicas e sociais que existem, Claro que é necessário essa camada da população é, que é ainda menos favorecida, precisa dessa proteção social é, e, e essa grande concentração de renda no Brasil, infelizmente, exige essa proteção social. Mas em paralelo a isso, é o que eu insisto, a gente precisa ter um plano para sair dessa armadilha. Né? É, eu acho que é muito digno o cidadão trabalhar e ganhar três, quatro, cinco salários mínimos mínimos do que ele receber um auxílio de um salário mínimo é, pela vida inteira. Ele não sai daquela situação de pobreza. Então, a gente precisa ter esse plano em paralelo. Sim, ajudar no social agora. Infelizmente, esse ônus é, do furo do teto de gasto que aconteceu na pandemia, aconteceu nesse governo atual e vai acontecer no próximo, próximo governo, ele ainda é necessário por essa realidade que vivemos. Mas, de novo, a gente precisa ter um plano paralelo para lá na frente a gente tirar boa parte da população dessa situação. E se não houver esse plano, Denise, nós vamos toda vez é, vir aqui conversar, falar daqui 10, 20, 30 anos e a situação vai permanecer a mesma, como permaneceu, como eu disse no início da entrevista, há 35 anos atrás, né, Mário Amato já falava dessa questão fiscal no Brasil e a gente continua discutindo ela. É isso, eu agradeço muito a participação do Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.